0: til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Det er en myte, at det er godt, at direktøren bor side om side med den arbejdsløse. Altså det her med at blande folk med forskellige baggrunde og
2: alder, er slet ikke så smart, som vi måske ellers har en idé om. Hvis fællesskaber, det er det, vi gerne vil have, der skal ske i boliger, så ved vi bare fra forskning, at noget af det mest afgørende for et fællesskab, det er, at medlemmerne har en masse til fælles. Og, og indtil forskning siger noget andet, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor man så blander folk i boligområder, som ikke har de her sociale forudsætninger for at indgå i et meningsfuldt fællesskab.
0: Det fortæller dagens gæst, som jeg har inviteret ind, fordi det er et ret interessant pointe, og jeg har gjort det i anledning af, at København er udnævnt af UNESCO til at være World Capital of Architecture. Og det betyder, at der er en masse debatter og arrangementer om arkitektur i år, men øh, det betyder ikke nødvendigvis, at der er så mange sociologer, der bliver inviteret til det. Det er dagens gæst ellers, og hun er en af de få af slagsen. Og det gør hende i sig selv til en ret interessant gæst. Men det her med, at vi skal bo sammen med folk, vi kan spejle os i, det lyder omvendt også nærmest som et ledigt standpunkt, og noget, der kan give os rigtig mange parallel samfund. Det taler jeg med dagens gæst om, når vi lige har set lidt på dagen i dag, og det gør vi efter Jacob Aksklæde featuring Dofa.
3: Minder mig om vinter, blå, blå fingre, og hvad man du tænker om spøgelses Fra hverdag til hverdag, det skammer mig som kraver, mens tv bager med bomber og politik. Hvis vi sang en sang idé, Med høj musik fra femte sæl Hvis vi sang en sang,
0: bliver der afholdt Danish Rainbow Awards. Sidste år der modtog direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm et pris ved Danish Rainbow Awards. Og en af hovedbegrundelserne var, at han som en af Danmarks mest eksponerede mennesker med sin underspillede som om sin egen seksualitet, har været et forbillede. Og han var rigtig glad for prisen. Han sagde sin takketale, at han altid har været stolt af at være bøsse. I morgenrutinen får jeg lige om lidt besøg af dagens gæst, og hun har en pointe så kontroversiel, at hun altid siger til folk, at hvor hendes bil står parkeret, så hvis de nu bliver ekstra sure på hende under hendes foredrag, ja, så kan de gå ud og risse hendes bil. Hvorfor, det kan du jo høre om lidt. Men jeg spiller også lidt musik her i morgenrutinen her mellem klokken 5 og 6. Og i dag der er der sådan et tema i musikken som er featuring. Altså det her med at kunstnere går sammen om at lave et nummer. Nogle gange så er det en meget eksponeret kunstner der tager en lidt uerfaring med og på den måde også lige præsenterer vedkommende for os musiklyttere. Så i dag skal vi blandt andet høre Carl William sammen med August Højn. Her er det Carl William, der er den, som rigtig mange kender August Højn, der sådan lidt af en, en nyere fugl på himlen. Vi skal senere i udsendelsen høre Lisa Ekdahl og Lars H.G. Og, og musikken så bliver endnu bedre, end der er to. Ja, det kan du selv dømme. Nu kommer der i hvert fald nummer med. Thomas Helme og Medina, der har slået sig sammen og lavet et nummer.
4: Mit hjerte knækkede med et år oh, Lige siden Viggy Feinand Har jeg klart og fortrunt som en fin
5: Du kender hele eller i mig Om det du er brug for jeg bare af mig
0: gæst er, ifølge hende selv, en af de eneste sociologer på de danske tegnestuer. Og når hun starter et foredrag, og faktisk til alle foredrag, så starter hun med at sige, hvor hendes bil står parkeret, hvis nogen efterfølgende skulle have lyst til at gå hen og rise den med deres nøgler. det. hvorfor skulle folk have lyst til det?
2: Jamen, jeg har, jeg har... Mit indtryk er, at noget af det, jeg siger, når jeg fortæller om min faglighed og mine holdninger til, hvordan sociologi og arkitektur arbejder sammen, kan være provokerende. Og, øh, og det er der flere grunde til. Først og fremmest, så kan det jo være, være svært eller være træls for en arkitekt at sætte sig ind i eller have lyst til at tegne noget, hvis der ligesom skal være en eller anden røvsyg ramme omkring det. det kan jo, vi kan jo virke som røvsygt. Og sådan en ramme kunne være, at jeg har undersøgt, eller, eller en sociolog ligesom mig har undersøgt nogle særlige vilkår, der skal gøre sig gældende for et godt byggeri, og hvis det så ikke kan tegnes flot, eller kan tegnes efter de, efter de regler, der kunne være i bygningsreglementet, så står vi med en udfordring. Og derfor så kan det godt være en dårlig stemning, ret hurtigt, efter jeg er gået i gang med at snakke. Fordi så kan jeg jo også stå og have en masse gode ideer til, hvordan et byggeri kan se ud, men uden nogen faglig viden, eller faktisk viden omkring det byggede. Og så kan en arkitekt jo godt stå og tænke, hvad forventer du egentlig af mig så? Og lad os lige få præsenteret dig. Du hedder Benedikte Faber Myggen. Du er
0: sociolog, og du er det ved Erik Arkitekter. Altså en der er sådan en ligger i hele Danmark, ja. og du arbejder så i Aarhus. Og øh, vi skal tale mere om det her, men bare lige kort, så vi lige får slået det an for dig, der lytter med, hvorfor jeg har inviteret dig ind, og hvad det er for en pointe, der kan være også så provokerende. Fordi det, jeg synes er spændende, det er, at du mener, at ifølge forskningen, ifølge forskningen for dit felt som sociolog, så er det ikke en god idé at mixe folk i boligbyggerier fx. Det er ikke en god idé det her med, at direktøren skal bruge ved siden af den arbejdsløse. Det er ikke en god idé det her med, at vi mixer folk sådan, at den gamle kan få hjælp med indkøb fra
2: den unge. Det er slet ikke en god idé. Lige børn leger bedst. Hvorfor det? Jamen, så man kan sige, det vi ved fra forskning, og det er både ny og gammel, det er, når vi taler om fællesskaber. Og hvis fællesskaber, det er det, vi gerne vil have, der skal ske i boliger, så ved vi bare fra forskning, at noget af det mest afgørende, for et fællesskab, det er, at medlemmerne har en masse tilfælles. Og det tilfælles, det kan både være normer, eller holdninger, eller det, der hedder social praksis, eller eksistensgrundlag, eller habitus. Altså, der er nogle grundlæggende ting ved deres personlighed, eller deres hverdag, som er tilfælles med de andre. Og, og indtil forskning siger noget andet, det kan jo være, at det forandrer sig, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor man så blander folk i boligområder, som ikke har de her sociale forudsætninger, for at indgå i et meningsfuldt fællesskab. Og bare lige for at få det
0: uddybet en lille smule, så det her med, at jeg siger med direktøren og den hjemløse, eller ikke den hjemløse, den arbejdsløse selvfølgelig, ja. det, det er også det, der er en del af pointen.
2: Ja, altså, og man kan sige, det kan jo være svært, at, eller vi må sådan set ikke på den måde bestemme, hvem der skal bo hvor, men vi kan styre en lille smule om en beboersammensætning ved at regulere på prisen. Så man kan sige, hvis vi har en meget stor almen lejlighed, det er det almen, jeg arbejder mest med, så er den dyrere end en meget lille. Og hvis vi så blander de to salt og peber ved siden af hinanden, så kan vi jo antage, at der kommer til at flytte en ind, ind med en høj indkomst og en lav indkomst. Og det vi ved fra de to hvad skal man sige, profiler, det er, at de afviger fra hinanden. Man kan godt sige, at de kan være to poler i forhold til social- og kulturel kapital, som vi taler om i sociologien. Og det betyder, at der er meget lave forudsætninger for, at deres fællesskab vil være ret meningsgivende. Og i mit arbejde, der er jeg vant til, at fællesskab er en superfood. Altså, det er noget, der står i næsten alle dokumenter, og som er noget, vi skal sigte efter. Og det er jeg enig i. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis vi startede lidt forfra og kaldte det naboskab i stedet for. Fordi fællesskaber er en, er en god idé, det er en afgørende præmis for vores sociale udvikling. Men det der med, at det de skal opstå på de vilkår, vi ønsker, den når vi simpelthen ikke frem til, hvis ikke vi gør os nogle tanker om, hvad for nogle mennesker, der skal bo der. Fordi vi er nødt til at kunne regne frem til, at det skal være nogle mennesker, der skal have et landet til fælles, hvis vi vil have et fællesskab, der skal opstå. Og det der med, hvad man skal have til fælles, det er jo også der,
0: nuancerne ligger. For der ja. kan jo være mange ting, man egentlig kan have til fælles. Ja. Men den hele afgørende på er og også fra sociologien, og den er nok også meget kendt, når du tænker, der er der lytter med her og kan man godt tænke, Jamen, vi har altid hørt om, at vi skal vi skal mødes. Ja, men vi kender jo egentlig godt den der med, at man skal være tryg før man har lyst til at møde nogen, man ikke lige så godt kender. Altså en fremmed er en ven. Men det er det jo egentlig kun, hvis du kan overskue at få en ny ven. Og det skal vi tale mere ned i. Ja. Men øh, ingen jeg lige sætter et nummer på. Er der nogensinde nogen, der har ridset din bil, Benedikt?
2: Nej, det. er der ikke. Men vi, der er mange, der har en øh,
0: videnskabelig <laughs> show. <laughs> Benedikt er en velkommen inden for et, til morgenrutinen. Tak. I op,
2: men hvor meget er det
3: egentlig vel? Når om ringer alt jeg, jeg kunne et hav af komplekser og blande. Men tiden løber i takt Med humøret Og for evigt er jo noget man ser Tiden tiden De skifter Og ligesom vel gør du se. Tom. og jeg har ventet hele natten nu, for at se om du kom mm. jeg kunne lade dig sove hos mig, men når jeg tænker mig om det, er det godt at være din, men ikke når jeg vender mig om jeg er alene lige nu det har jeg været hele ugen og det skammer mig fordi, at det I'm a fiend. Alt for stort til ene Går gennem dagen med bind for øjne Og næsen i en sky Videre på samlet baby I håbet om en ny
0: For stort til en her med Carl William Featuring August Højen Her i morgenrutinen på Radio 4 Som du lytter til Vi skal høre om et Ja, jeg kalder det et prestigebyggeri Som skulle kunne rumme alle generationer men måske mest af alt dem, som dagens kæst kalder nisserne. Altså de ældste. Og det gør byggeriet til gengæld også ganske godt. Men det her med at rumme forskellige, det duer ikke nødvendigvis. Det forklarer dagens gæst. Og grunden til at inviteret hende det er fordi, at der lige nu i år og de næste to år frem, er øh, det at København er udnævnt til en UNESCO til at være World Capital of Architecture 2023 og så frem til 2026. Og der øh, er der en masse konferencer som for arkitekter og måske de her pointer, der bliver diskuteret, det kan jo være. Og så øh, er der guided ture for os almindelige mennesker rundt i særligt København. Og øh, her den 2. november så er der desuden arkitekturens dag som fejres over hele verden. Og Benedikte Faber-Myggen, er der mange sociologer, så den typisk set, til sådan nogle arkitekturfestivaler?
2: Alt for få, synes jeg. Ja. Altså jeg må sige, jeg er ikke faldt over det endnu. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig selv, at være med til nogle af de arrangementer. Jeg kunne forestille mig, at, at det var noget, jeg blev sat i gang med, men det har jeg ikke hørt noget om endnu. Jeg, 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 jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke, men jeg håber det. Måske efter... Måske efter i dag. <laughs>
0: Måske efter i dag, hvor du på Landsdekken Radio har fortalt dine ja. pointer. Din ø, mor, hun er arkitekt, og du har boet lige om hjørnet til Erik, arkitekter, hvor der du også arbejder nu. Du har faktisk fortalt, at du ståede ja. dem for at få lov til at få et arbejde hende hos dem, fordi der var gået et lys op for dig om, at det er så vigtigt med nogle sociologer på tegnestuerne, og det skal vi også tale mere ø, om. Men hvornår gik det egentlig op for dig, at det var sociologien, du havde lyst til at dykke ned i, for så at bruge i blandt andet almen boliger, som er sådan dit fokusområde?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at, øh, at det der med mennesker altid har været noget, jeg interesserede mig for, eller i hvert fald gik meget op i. Og, øhm, og jeg, var, øh, så jeg har ikke synes, det var specielt sjovt, når vi skulle læse en bog i folkeskolen, som var fiktion. Det kunne jeg ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle. Jeg synes jo, tv var mindst lige så godt, men det er måske min generation. Så hvis jeg skulle læse en bog, hvilket vi skulle, så gad jeg godt have, at det var en, der var et eller andet faglighed over. Og så faldt jeg over en sociolog, der hedder Richard Jenkins, som har skrevet en bog, der hedder Social Identitet. Og den fik mig til at åbne øjnene op for nogle sociale problemer, som jeg kunne se omkring mig, og også som jeg selv havde. Altså identitetsproblemer, store sociale spørgsmål. Og så, øh, og så gik jeg bare nørdet ind i sociologi på den måde, tror jeg. Og så, der, så skulle man jo søge ind på, øh, hvad for en universitetsuddannelse man gerne ville vælge. Og mit snit var ikke til psykologi. Og så tænkte jeg, så tager jeg det næstbedste. Men det viste sig så at være det bedste bedste. For mig i hvert fald, altså sociologien. Og, øh, og der bliver man introduceret til forskellige spor på øh, bacheloruddannelsen, og det tog meget få sekunder for mig, før jeg opdagede, at byer, det var det fedeste. Ja, hvorfor det? Der er så stor forskel på, hvem vi er. Og øh, selvom det er et lille bitte land, og et ret homogent land, set fra det, et internationalt synspunkt, så det, vi, det sted, vi kommer fra, har så stor betydning for, hvem vi er og hvem vi bliver. Og det synes jeg er vildt spændende, når Danmark er så lille, at der alligevel kan være så stor forskel på regioner, men også på større og mindre byer især. Så det storkede jeg. Altså det synes jeg var vildt spændende Og så som du også nævnte lige før min mors arkitektur Faglighed gjorde også at jeg At jeg var vant til at kigge på facader Og lægge mærke til mærkelige ting øhm, Som jeg ikke har noget sprog for overhovedet ret fagligt, Men arkitekt ting synes jeg var spændende Og så, øh, og så det der med at, at Kunne begynde at gætte lidt på Hvordan folk bor Og hvem de er der var Det program der hedder kender du typen på er Det har faktisk ret hurtigt til at gætte hvem der boede der Og det er fordi den måde vi indretter på Siger også noget om hvem vi er som mennesker og så tror jeg, at så begyndte jeg virkelig at kunne se, at hvis, hvis kender du typen, er så populært et program, så må der være et eller andet om vores bolig og hvem vi er. Og, øh, og så dykkede jeg ned i litteratur på området. Og det var svært at finde sociologi arkitektur, og arkitektur. faktisk fandt jeg kun én publikation med det navn. Altså en forskningsartikel. Ja. ja. Og, øh, og øh, det vil sige, at hvis jeg, skulle, hvis jeg sådan skulle, skulle dyrke den her kobling, så skulle jeg lidt selv finde på det. Og, øh, og det betød, at jeg kunne, jeg kunne læse meget omkring byer, altså bysociologi, og boligsociologi er der også noget, der, der til dels hedder, og så arkitektur. Og der er rigtig mange arkitekter i Danmark og i verden, som har gjort sådan nogle virkelig spændende og interessante tanker omkring blandt andet hjemfølelse. Det vil sige, der kunne jeg dykke ned i noget, hvor vi har samme begreb. Men det der med den sådan teoretiske faglighed, som interesserede mig, den havde svært ved at få øje på. Og så tænkte jeg, så er der jo et hul til mig. Så er
0: der jo noget der. Ja. <laughs> Og det er jo så også det, du fortæller om. Jeg støttede personligt for dig til kulturmødet, hvor jeg kunne, jeg kunne ikke være til din debat, men jeg kunne se, at der var stor debat også efter den. Og hvis eh, der er nogen af jer, der har været til nogle af de her festivaler, hvor der er de her talks eller foredrag, så er det simpelthen det mest spændende sted at gå efter. Det er altid der, hvor der er nogen, der taler videre efter. Debatten, for så er der nogen, der er blevet provokeret. Og øh, det er der jo af nogle af de ting, du siger, og øh, måske også fordi, det på en eller anden måde også virker genklang. Det giver egentlig også mening, det du fortæller om, og øh, det skal vi også høre mere om. Lige efter et nummer med Dua Lipa, featuring Miley Cyrus. Her er det physical.
5: Why can't you just let me go?
1: 4.
0: I Aarhus ligger Generationernes Hus, som Erik Arkitekter står bag. Måske ikke allerbedste idé i hele verden. Synes min gæst, som er ansat ved Erik Arkitekter, så vi ser ind af her, og er sociolog, det at dig Benedikte myggen, fordi Generationernes Hus er et eksempel på ideen om at det er godt at blande folk, men det er ikke nødvendigvis så godt at blande folk. Hvad er det der er galt med Generationernes Hus?
2: Jamen jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der var noget galt med det som sådan, fordi at, vi kan jo se, at dem, der bor der, er rigtig glade for at bo der. Men jeg, jeg har svært ved at få øje på, at den glæde, der, der helt åbenløst er der, også er ud fra den idé, der har været omkring det. Ja, hvad var idéen? Øh, var, der var to idéer, grundlæggende idéer. Den ene den var, at man, at man skulle flytte dig til som ung, altså ungdomsboligerne, som de hedder, og så elske at bo der, og så blive berettet til, eller hvad skal man sige, efter uddannelse til en familiebolig, som den næste boligtype hedder. Og så når man er blevet for gammel til den, eller hvad man siger, så kan man komme i en seniorbolig, det hedder ældrebolig engang. Og så når man er færdig med det, så kan man komme i en plejebolig. Det vil sige, at hele huset har alle de her boformer under samme tag. Det er den ene idé. Og så den anden idé, er, at der jo på samme tid, mens alle de her generationer bor der på samme tid, vil være, hvad skal man sige, tvær, tværaldersmæssigt fællesskab imellem dem. Sådan så, at folk i forskellige aldre kan indgå i fællesskab med hinanden. Og, og det, og det som, lyder altså som en god idé. Det smukt.
0: Jeg fandt lige inde på AarhusBoli.dk også øh, oplægget for det her. Ikke? Generationernes hus bringer mennesker sammen på en helt ny måde i én bygning. Hvor børn, unge, ældre, handicappede familier bor dør om dør. Alle beboere har adgang til en lang række fællesfaciliteter, som giver rig mulighed for at mødes og danne venskaber og bekendtskaber. I studietagelsen ligger huset store dagtilbud, Hørnene yeah. Sø og finde Øens Madhus. Her kan beboerne spise sammen eller tage mad med hjem. I stueetagen finder du også en stor multisal med plads til boldspil, koncerter og foredrag. En del af husets værksteder er værksteder også, og yeah. sundhedsklinikker også at finde dig. Og på husets øvrige etage er der træningsrum, forsamlingskørsel, legeplads, konferencesal, værksteder. Igen, værksteder. Yeah. Altså,
2: det lyder virkelig på papiret godt. Hvad er det, der kan være problemet med det her? Jamen, øh, problemet er i min optik, når vi, når, vi, når vi taler om at bruge ordet fællesskaber. Fordi det, vi generelt ved omkring det, der hedder lokale fællesskaber, er, at det bare er langt mindre interessant for et moderne menneske at indgå i fællesskaber, med dem, vi bor sammen med. Vi stiller bare så mange krav til de fællesskaber, vi er i. Også fordi vi tit er i flere gange. Så det der med at have fælles boligafdeling som det fælles træk, er ikke ret interessant. Så det, jeg synes, der, der kan være problemet, og det, jeg synes, der er problemet her, det er, at vi insisterer på at kalde fællesskaber. Fordi det, vi kan se i Generationernes Hus, som helt klart er et besøg i hver for det et rigtig flot byggeri, det er, at på naboskabsniveau altså det der med, at man, at man respekterer hinanden, og gode naboer og hilser på hinanden, og har et fælles ansvar for stedet, det lykkes ekstremt høj grad, også blandt forskellige generationer. Men det der med, at det at det er på et nærmest et venskabeligt niveau i fællesskabsregi, at det er det, ikke det nogen vi skal... unge, der køber der handler ind for de ældre nødvendigvis. Altså... Altså, det... det kan da godt være, der er, men det er ikke ligesom sådan. Det er ikke temaet. temaet, ja. det er ikke temaet. Og, øh, og det der med især unge er rigtig svært at blande med nogen andre, fordi unge stiller vildt høje krav til fællesskaber. Ja. Og så har vi også det her problem, hvis jeg må kalde det det, i ungdomsboliger, nemlig at du skal i allerfleste tilfælde være indskrevet på en uddannelse, før du kan blive berettiget til en ungdomsbolig. Og når du så er færdig med at være studerende, hvilket du jo er naturligt på et eller andet tidspunkt, så er det ud. Og det betyder, at, at de har jo ikke så lang tid til at investere noget i et fællesskab. Og vi ved, at tid er noget af det, der er allermest afgørende for et fællesskab. Så man kan sige, at ungdomsdelen er på en måde op ad bakke fra begyndelsen. Og så ved vi også, at unge de har svært ved at indgå i et lokalt fællesskab, eller det interesserer dem ikke så meget. Det betyder, at hele ungdomsdelen af Generationernes Hus er en kæmpe stor udfordring, hvis det skal blande sig med andre. Det vi ved, som er gået godt i forhold til blandingen, det er... Nu har jeg afstået, og kalde kaldt dem nisserne. Og det er, fordi jeg synes, at, at seniorer... Kan, jeg, har, jeg tror ikke, der er ret mange nisser eller ældre mennesker, der har lyst til at hedde senior, og gamle mennesker, det er nærmest nedladende, så jeg har svært ved at vide, hvad for et ord, jeg skal bruge. Men så nu, nu siger jeg nisser her, for det synes jeg er høfligst, faktisk. Så at nisserne indgår i ekstremt mange aktiviteter med de bittesmå børn for daginstitutionen. De har ugenligt et arrangement i den her store multisal, hvor de aktiv, har sådan nogle fysiske aktiviteter med musik, og vi ved jo fra mange andre studier og mange andre lande, at bitte små børn og nisser er en vildt god, aktiv øh, kombination. Så det ved vi bliver brugt. På den måde så er generationerne på spil, men ikke den der lange palet, hvor vi har mange gamle mennesker og mange familier og mange unge og hele små børn, der er venner med hinanden. Og men, jeg kunne forestille mig, at tanken har været i et eksempel som Generationernes Hus, men også Generationernes Hus konkurrenter andre steder i landet, det er, at det kunne blive sådan et sådan en, sådan en eftermiddag, hvor folk spiser sammen, eller en juleaften folk holder sammen, eller en nytårsaften folk holder sammen, men det er bare sjældent, som det ser ud i virkeligheden. Og jeg tror, at det, der er min, min gode faglighedspoengte, kunne være, at inden vi laver sådan et boligeksperiment, som Generationens Hus var, at så bruger vi nok en masse tid på at undersøge, hvad er sandsynligheden egentlig for, at de målgrupper, vi arbejder med, også vil have det sociale liv, vi godt kunne tænke os. Fordi det er ikke så kompliceret at finde ud af det. Det kræver nogle nogle videnskabelige undersøgelser ud fra sociologiske metoder, som jeg er vant til, og så kan vi faktisk være, vi kan komme lidt tættere på vi ønsker os ved først at undersøge Ja,
0: fordi din pointe er jo også, at det er også godt at møde andre mennesker og folk, der er anderledes end en selv. Ja. Det er bare ikke nødvendigvis, at det skal være det, du kalder hjemmet, altså det helt nære, altså ens naboer, hvor man skal møde noget helt, helt andet. Ja. Men så kunne der jo godt være nogen, der sad lige nu og råbte: Parallelsamfund! Jamen så får vi jo bare en klaver af folk, der er helt ens, og som øh, måske også har ret svært ved at komme hinanden med, for det stiller jo store krav til for eksempel arbejdspladser og institutioner. Ja. Det skal vi øh, tale mere om. Ja. lytter til hvor jeg altid får besøg af en gæst, en øh, gæst, der på en eller anden måde tager afsæt i kulturen, og en gæst, der altid har en historie, som har, øh, flytter noget for os, og som giver os måske et nyt perspektiv på øh, yeah, verden omkring os. Og så står der det faktisk også i dag. Jeg har inviteret en sociolog ind, der ellers er en ret sjælden fisk at finde på en tegnestue, men netop der, der arbejder hun. Og hendes pointe er, at arkitekterne skal stoppe med at leve huse og, hvad skal man sige, boligområder, hvor folk skal mødes, for eksempel på tværs af alder. Hun siger, at det giver simpelthen ikke mening. Folk kan ikke danne fællesskaber med nogen, de slet ikke har nogen tilknytning til, nogen, de slet ikke kan spejle sig selv i. Der skal være noget, der på en eller anden måde binder dem sammen. Hun mener så selvfølgelig, at vi skal, vi skal møde folk, som ikke nødvendigvis er os selv. Vi skal bare ikke gøre det lige, det hun kalder hjemmet, altså det helt nære. Det skal vi måske gøre på arbejdspladserne eller i institutionerne. Og øh, hun er altså dagens gæst i dag, og øh, hun har lige fortalt om generationernes huser som et eksempel på øh, ambitionen om, at man skal mødes generationerne imellem. Men øh, møder nødvendigvis den allerbedste. Og det fortæller hun mere om, lige om lidt, når jeg spørger hende om, er der ikke rimelig stor risiko for parallel samfund, når man har en idé om, at man skal bo sammen med ligesindede. Men inden jeg vender tilbage til dagens gæst, så skal vi høre lidt mere musik. Og så skal jeg også lige huske at sige til dig, at du altid kan sende mig en sms. 1424, ris, ros eller kommentar. Eller måske vil du bare dele din øh, morgenrutine. Min morgenrutine er... Ørepropper, <laughs> så jeg kan sove lidt længere end resten af familien, hvis jeg skulle have mulighed for det. Men hvad er din morgenrutine? Send mig en sms på 1424, så deler jeg den en af de kommende dage, så vi kan få nogle dejlige morgener, som er en del af min mission med det her program, som altså så sender alle hver dag fra 5 til 6. Og nu er det Lars H.G. og Lisa Ekdal med nummer Backwards.
5: Would I be able to see right from wrong?
4: I still makes my shadow with the lonely one. Big ambitious heart. For all I've got a
5: Backwards.
4: Make love back Make love back And make love back
5: Make love
4: Make love
1: 4.
0: Det her med at blande folk med forskellige baggrunde, er slet ikke så smart, som du og jeg måske ellers har en idé om. Det er et byggeri, som Generationernes Hus i Aarhus er et eksempel på. Her skulle alle generationer bo sammen og have rigtig meget med hinanden at gøre. Altså måske holde fester sammen og sådan Men tja, de unge og de gamle gider ikke nødvendigvis det. Og så er der måske ikke så meget stor pointe med det der generations hus. Selvom det nu også er et sted, der er meget dejligt at være for dem, der altså bor der. Det fortæller dagens gæst, som jeg har inviteret ind i anledning af, at København er udnævnt af UNESCO til at være World Capital of Architecture. Det betyder nemlig, at der er en masse debatter og arrangementer om arkitektur i år. Men øh, noget der der måske ikke er så meget af, det er sociologer, som min gæst i dag er. For øh, faktisk så er Benedikte Mygen, som er med min gæst i dag, en af de få, der er inviteret ind på arkitektstuerne. Der er måske antropologer derinde, men øh, det der med lige at kigge over i sociologien for at få noget evidens for, hvordan man bygger, det er ikke noget, der bliver gjort, så meget. Og så øh, kunne man jo have lyst til at spørge dig, Benedikte. Altså,
2: er det bare et ledet standpunkt, du har fundet her? Eller er der noget om det i forskningen? Jeg synes, at de gange, hvor jeg er ude at fortælle, både i sociologiske sammenhænge på det universitet, jeg kommer fra, eller i arkitektsammenhænge, så ser jeg en masse mennesker sidde og nikke i kor. Ikke nødvendigvis omkring det her generationsprincip, som jo stadigvæk er hit, ligesom du også beskriver. Men hele den her, hele den her forbindelse mellem de her to fagligheder, oplever jeg som værende noget, folk har lyst til. Jeg ser nærmest i på begge, vores, begge vores sider en eller anden form for lettelse omkring, at det giver jo også anledning til at tale om nogle ting på en anden måde. Hvad for Hvis der. Jamen så altså eksempel det her med generationer. Øhm, og nu, nu nævnte du lige ordet baggrunde. Altså en social baggrund, den, den, kan, jo, den kan jo opleves forskelligt. Så man kan sige, at det der sådan er mest svært, og det der sværest at blande, det er aller, Det er noget af det, vi ved er allersværst. Og man kan sige, at jeg tror, det er en, jeg tror, det er en, en lettelse eller måske lidt forfriskende at kunne tale om, at der er noget, vi gør forkert, uden at det skal være som om, at vi udveksler holdninger, for så kan vi blive uvenner. Men når vi har forskning bag os, det vil sige noget, vi har undersøgt, noget, vi har evidens for, så er det ikke en holdningsdiskussion. Så er det også, der fælles kigger på noget, der er udforsket. Og det tænker jeg, det tænker jeg er en lettelse. Fordi så kan vi tale om det på en anden måde, som jeg siger, og det tror jeg, det ved jeg, at vi begge fagligheder har lyst til. Og så kan jeg mærke, at i hvert fald mine arkitektkollegaer, som jo er rigtig dygtige, jeg synes, det er rigtig spændende og sjovt at tale om, hvad sociologien kan finde ud af. Der er mange af dem, der, der bruger det nærmest som sådan nogle stikord i forskellige sammenhænge. Så er vi er jo interesseret inden for det samme. Jeg har, ikke, jeg har ikke mødt en arkitekt endnu, som er uenig med mig i noget af det, som jeg, det er noget, jeg fremfører eller håndhæver. Og på den anden side, så ved jeg da, at mine sociologikollegaer elsker at tale om, hvad vi godt kan finde ud af at lave. Det er nogle, I starten af ens uddannelse, så, så får man at vide, at når nogen spørger, hvad I, hvad I kommer til at lave, så kommer jeg ikke til at vide, hvad I skal svare. Øh, og det kunne jeg godt genkende selv, hvis en, hvis en onkel siger, hvad kan en sociolog lave? Jamen, så er det så svært lige at komme i gang. Så jeg ved det også, at mange af mine kollegaer godt kunne tænke sig, at komme med så klart et svar, som man kan sige, når jeg siger, at jeg klæder arkitekter på med viden til, hvordan vi skal tegne bedre boliger. Mm. Så jeg tror også, at det er et helt ny felt for sociologien, som når jeg ude og holde oplæg, er fuldstændig klar over, at det er oplagt. Og jeg har ikke mit modstand eller, eller uvenskab i hverken i det firma, jeg arbejder for eller andre steder, hvor jeg har fået lov til at komme med, jeg bliver inviteret og bliver lyttet til, og nogle gange vækker det provokation og irritation, men det er, det er altid på en god måde. Vi er jo alle sammen interesserede i at bygge godt. Og det er måske også fordi, at det er egentlig... Vi kender den der lige børn leger, selv, leger bedst, og vi ja. kender
0: den fra os selv, at der, når der er nogle mennesker, vi kan spejle os i på det hele nære, så er det også nemmere at forholde sig til dem. Men vi ved jo også omvendt, at det er rigtig vigtigt for os, nu siger jeg, at vi ved. Der er sådan en generel øh, mm. enighed om, at det er godt at møde folk fra forskellige lag og mixe folk. Altså i sidste uge, så var der en historie om, at boligpriserne sted helt vildt i København, at Storbritannien bliver lukket land for, for mange boligkøbere, og det er en forfærdelig udvikling. Det øh, har vi for eksempel hørt det sociale boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil sige, mm. hun sagde på det tidspunkt til DRDK, tror jeg det var. Noget af det, der er utrolig dejligt ved Danmark, er, at vi bor sammen på kryds og tværs, men vi ser en tendens til, at den sammenhængskraft bliver udfordret, når byområder bliver så dyre, at det reelt kun er bestemte befolkningsgrupper, der kan bo der. I, så skal jeg lige høre, hvor står du hen i forhold til den her? Jamen, der hen? er jeg
2: fuldstændig enig. Ja, det er et marit, det hun beskriver. Altså, jeg er fuldstændig enig med hende. Og jeg mener, jeg mener også som sociolog, at noget af det mest afgørende for et samfund, sammenhængskraft, det er tillid. At vi skal have tillid til hinanden. Og den tillid, den er svær at få fortalt. Det er noget, vi selv skal opdage og opleve. Nogle erfaringer, vi selv skal gøre os. Og det kræver at møde med fremmede Så jeg mener, at parallelsamfundet er... Noget, ja, det er jo Vi skal det. være, vi Alle skal være, stå vi skal være bange for. Ja,
0: parallelsamfund, ghettoer, altså hvor ja. man ligesom samler folk, der er
2: meget, meget ens i større boligområder. Det er jo noget, vi taler om som et, et problem. Jamen, det er også et problem. Og noget, noget af det, Parallelsamfundsparken gav os, det var jo en måde at regulere en beboersammensætning på, sådan, så nogen kunne få fortrinsret for at komme ind før. Og på den måde kunne vi regulere, at der ikke var for mange, der var ens samme sted. Og, øh, og det var også fordi, at der var nogle steder, der var, at der var segregerede områder, hvor det, der var temaet de steder, det var sociale problemer. Og der er man jo nødt til at lave en eller anden form for indsats. Også en social indsats, mener jeg, en integrationsindsats. Så parallelsamfundet, det er ikke der, jeg vil hen, når jeg beskriver, at vi skal bo med nogen, der minder om mig selv. Det, jeg taler om, det er, at vi skal have, jer sådan en sådan gammel på en vej, så altså, skal vi ikke have en opgang, hvor til højre og til venstre er blandet. En opgang til ungdom, en opgang til familie, en opgang til nisser og seniorer, altså... Det er sådan, jeg mener, at vi bør gøre det. Fordi jeg mener ikke, at vi skal have store områder, hvor man kun bor med nogen, der minder om en selv. Men man skal have et grill
0: grillområde, det skal være kun til nisserne, eller kun til børnefamilierne, eller kun til de
2: unge. Ja, jeg tror mixen. så, så at det, det fælles, vi så bruger mest. Hvis vi har en, et ønske om, at der skal være et fællesskab, og det er igen så frem det, for, det fortsætter ønsket, at der skal være fællesskaber. Ja. Så det, der så er et fælles lokale, så skal det jo være til dem, vi må forvente, at i vi vil indgå fællesskab med i Men Lad os sige, et vaskeri. et vaskeri er tit det, jeg hører i forskellige uh, arkitektnetværk, at det er et sted for et tilfældigt møde. Man mødes ved vaskerummet, og så lægger man tøj sammen, og så lærer man hinanden kende. Men det tegner et billede af, at, at, at mennesker er konstant fællesskabssøgende. Men det er vi jo ikke, der skal jo noget andet til. Så i mit hoved så er vaskeriet det mindst fællesskabsstandende ja. rum. Men et rum, vi har brug for, det kunne være et fælles rum. Altså virkelig, der var til alle, fordi det skal alle bruge. Men uh, grillrummer, som du beskriver det, eller et grillareal... Der kunne jeg forestille mig, at det vil blive brugt mest, hvis det var designet til en bestemt målgruppe. Yeah. Men vi kan, lave, vi kan jo ikke lave store områder, der kun er til nogen. Fordi nogen forandrer sig jo også med tiden. Vi ved jo ikke, hvordan unge øh, har lyst til at blande sig med folk om 50 år, for eksempel. Så det skal også være tilstrækkeligt mobilt, til at det følger med i vores udvikling. Men lige nu, sådan som det er, så er det svært, rigtig svært at blande unge med andre.
1: En kendt dansker er død i en time.
2: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt. Men
1: først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer desserten. Så kommer den det altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhøjer, det er om, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det være hans Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så
0: forudsigeligt. Nå, det. hvordan har du med quizzer? elsker kviser. Nej, det er godt. Der var stille så lang tid, at jeg blev nervøs. Nej, det vil jeg rigtig gerne være med til. Benedikte er sociolog, vi er, ikke arkitekter, og det er hun i anledning af i København og udnævnt af UNESCO til at være World Capital of Architecture. Derfor taler vi i dag i morgenrutinen, og godmorgen og velkommen til dig, der lige har tændt for din radio, om arkitektur, og hvad skal man kalde det? Hmm, social arkitektur, kunne man måske kalde det. Ja. Du er i hvert fald sociolog og forsker og undersøger, eller undersøger i hvert fald, hvordan man kan bygge boliger til mennesker, bedre boliger til mennesker. Og vi talt snakken timen her igennem om, hvordan man måske ikke skal blande folk. Det kan man få dokumenteret i sociologien, at blander man folk, så er man egentlig ikke specielt klar på at lave en masse spændende fællesskaber på tværs af, hvem man er og alder. alder er særlig en vigtig ting. Men det her, der sker i dag, det er at der er en anledning til at lave en quiz. Og øhm, jeg tror bare, vi skal starte. Vi skal simpelthen bare køre med det. Og det er sådan her, den digte. Jeg kommer med spørgsmålene, og som ansat på en tegnestue, så gætter jeg på, at du kommer med svarene. Vi prøver. Det. <laughs> der er tre runder, og så er der svarmuligheder til dem alle ja. sammen. Æ, og det første spørgsmål, og der er der lytter med, du er velkommen til at give det med på den her afsluttende arkitektur-quiz. Det første spørgsmål er, hvilken dansk arkitekt fylder i dag, nemlig 79 år? Og er det A. Bjarke Engels, som øh, for eksempel er mest kendt for nogle markante byggerier omkring øh, Københavns nyeste bydele i Er det B. Jan Utzon, som er kendt for for eksempel Paustita, Paustita, Hvad hedder det pa Naturcenter, Paustian. Paustians Hus, mm. øhm, og Musikhuset i Esbjerg? Eller er det Jan Gehl, der er måske mest er kendt for at have sådan en analytisk fokus i forhold til forbedring af byrum? Han har for eksempel spillet en væsentlig rolle for fredeliggørelsen af det trafikerede byrum og omdannelsen af miljøer, har jeg kunnet læse mig til. Så hvilken dansk arkitekt fylder 79 år i dag? Bjarke Engels, Jan Utzon eller Jan Gehl?
2: Sådan som jeg vil svare på sådan noget der, jeg prøver sådan en at det. Og jeg ved, at Bjarke Engels ikke er ret gammel, for han har været med i Kloven. Så der er man sjældent ret gammel. I hvert fald ikke med den, <laughs> den, den rolle, han spillede. ja det er der et point med. Ja. Jeg, jeg mener, Jørgen Utzon fyld, fyldt 100 år for. Ja, ja. Måske var det i 18 eller 19. Og Jan Gel har han næsten lige været sammen med. Æm, og jeg ved, jeg ved at, at hans alder kommer bag på en. Altså, han, han fremstår yngre end det. Så det er, det er enten Utzon eller Gel ja. Jeg siger Giel. Og det var i Utsund. Det var, det Utsund.
0: var Utsund. Han er øh, en dansk arkitekt, ja lige præcis, søn af Jørgen Utsund. Øhm, og det er ham, der fylder 79 år i dag. Jan Giel, han er også... Er der han ældre? Nej, jeg har faktisk ikke lige fået det skrevet ned her. Men øh, det er rigtig Bjarne Engels. Han... Øh, 48 år og fylder over ja. den 2. oktober. Ja. Så det er også lige om lidt, at han gør det. Og så fortsætter vi spørgsmålet lige lidt nedad. Jan Utzons far, Jørgen Utzon, er verdenskendt for at have tegnet Sydney Operahuset. Operahuset i Sydney, kalder man det svar. Ja. Som øh, er jo en af de mest kendte bygninger i verden, tror jeg nærmest. Ja. Men øh, er Operahuset i Sydney det 8. vidunder af de nye? Eller B? ifølge Wikipedia, den dyreste bygning i verden, hvis man ser bort for atomreaktorer og religiøse landemærker, eller er det optaget på verdensarvslisten?
2: Det er nummer tre. Det er rigtigt. Det vidste du bare.
0: Ja. i 2007 blev optaget på UNESCO's verdensarvslist, og Utzon blev den
2: anden person i verden til at, øh, at opleve det levende live. Jeg tænker på, hvor mange af sådan nogle ikonbyggerier, der har været med i Disneyfilm. Ja. Fordi det har det jo. Ja.
0: Og så var tårnet med i yeah. Ja. Hvor, Hvornår har det været med i en Disney-film-opera-huset? Øh, det var med i Fint Nemo. Ej, okay. Der er de i
2: Australien. Yeah, ja, så hvis disney kvisten kommer bagefter, yeah. så kan jeg godt putte my money on that. Jeg synes, det var meget fiks, den jeg har fundet
0: på med øh, den dyreste bygning i verden. Ja, yeah, det super godt. Men er åbenbart Marina Bay Sands i Singapore, der er værdsat til... 4,93 milliarder dollars. Og Wimpley's stadium i England er til sammenligning sat til bare 1,5 milliarder dollars, Hold hvis man tænkte at det var en dyr en. Ja. Det har jeg så fra en hjemmeside som er skrevet af det danske medie Input mag Magazine. Ja. Nå. Jan Nudson er kendt for at have en mission. Og nu skal vi som det tredje og sidste i den her quiz, hvor du har et point. Ud af to, og jo ja. altså kan få det tredje, jeg på den måde synes jeg, jeg har vundet, fordi du har gættet flest. Jeg ja, er ja. enig. Så uh, Jørgen Utzon er kendt for en mission, var det A. at lave bygninger til mennesker, B. bæredygtigt byggeri, eller C. smukke byggerier. Altså hvad var Jørgen Utzons
2: mission? Jeg, jeg har boet side om side med Utsundmuseet i Aalborg, ja? og og Huben, som jeg mener er en, en af søndernes værk. Og, og der har været sådan et banner i forbindelse med Jørgen Utzons fødselsdag, hvor der står det der, du siger, der er en af de tre. Og nu er jeg i tvivl om, at jeg har lyst til at sige bæredygtigt godt. Hvad var det, var? At lave bygninger til mennesker? Er ja, det er etterne. Det er
0: rigtigt? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er faktisk sjovt. Jeg forstår det ikke helt. Jeg var inde på Utsundscentret i Aalborgs hjemmeside. Ja. Og de skriver, at øh, det han skabte, og det kan være, du hjælper mig her. Det ja. han skabte, det skabte han for og til mennesker. Bygningerne skulle kunne bruges, hvad enten det var til politiske formål, som parlamentsbygningen i Kuwait. Religiøse formål, som kirken i bagsvær, musik og kultur, som opererhuset i Sydney. Eller boliger, som almindelige mennesker kunne leve godt i. Altså...
2: Laver man ikke kunne altid bygninger til mennesker, jo, eller hvad? Jo, det gør man. Jeg, øh, nu er jeg jo ikke arkitekt, så, så det bliver ikke ret arkitektfagligt, det jeg siger nu her. Men, men det, der sådan er mit, mit indtryk, det er, at, at noget af det, han laver, det, hvad skal man sige, det, det, det fordrer ikke et bestemt i formål. Altså man kan sige til sammenligning, så er der mange, der er mange politistationer, hvor man, hvor man kan se, okay, det er nok en politistation, det der, mm. den måde, det er designet på. Men jeg synes, at nogle af udsundsbyggerier, det kan man næsten bruge til, hvad behovet er til. Hmm. Altså, jeg synes ikke, at designet ligesom giver anledning til en bestemt brug. Og det mener jeg, at sådan at vi bygger til fremtiden også. Altså, sådan, så, sådan, så vi kan bruge det, som vi har lyst til, afhængig af hvordan vi som samfund udvikler os. Og det synes jeg, man kan i hans byggerier.
0: Og det var altså quizzen, som jo egentlig tog udgangspunkt i Jan Nutsen. Tror du, han er ked af, at jeg lavede den til Jørgen Utsson, så meget af spørgsmålene? Det må være hårdt at have at være arkitekt, og ens far er bare ligesom verdenskendt arkitekt.
2: Ja, det må være noget Ja.
0: Nå, det gjorde jeg i hvert fald. Og tak fordi du quizzen med, og vandt! Ja. <laughs> retten til at sige, du har vundet resten af i dag. Benedikte ja. Mygen, sociolog, vi ikke arkitekter. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med her på Morgenrutinen. Mit navn er Maja Hal. Jeg var din vært, og det er jeg igen i morgen klokken 5, hvor jeg får besøg af en gæst, der lægger stemme til en ikke bare en dansk landeplage, en landeplage på verdensplan, målrettet børn. Det hedder Paw Patrol, og hvis du ikke ved, hvad det er, så synes jeg virkelig, at du skal tænde for din radio i morgen klokken 5. Nu er der et nyhedsafblik. Hav det godt så længe. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.